0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas noches, esto es Sin Filtro, aquí a través de RDN Deportes, les saluda Mario Mosqueda, el comandante, camiseta número 4 desde la Ciudad de México, con el gusto de siempre para todos ustedes, y hoy me hago acompañar aquí en RDN Deportes, y Sin Filtro, del hombre, del rey del cabrito, desde allá de la Sultana del Norte, desde Monterrey, Nuevo León, nos saluda mi querido Uriel Domínguez, Uriel, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo.
1: Gracias, gracias Mario, este, ¿qué tal cómo está toda la gente? Les, mandamos, les mando un saludo desde, desde acá, desde Tierra Regias, para, para todos que se vayan conectando y vayan compartiendo ahí con sus camaradas en, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en, en, su, en su muro, para que cada, cada vez nos vaya siguiendo un poco de más gente. Este, el día de hoy traemos mucha información, muy, muy, muy buena, acerca de, de fútbol, de NFL, y... Wow. Y una que otra que, que está interesante. Los invitamos a que se queden. Y bueno, es un gusto estar aquí acompañado de mi querido Mario.
0: Así es mi estimado Durel, muchísimas gracias y pues bueno ya aquí para darle salida a toda la información, saludos a toda la gente de RDN Deportes que ya nos está sintonizando, a los que se van conectando a través de las redes sociales aquí en Facebook y en Twitter, síganos en Twitter como RDN Deportes bajo y en Facebook como RDN Deportes y los de Loguito Rojo, ahí estamos y bueno pues eh, comenzar, comenzar con esta transmisión, eh, muchísimas gracias a todos los que nos dejaron plantados, digo este a todos los que nos están escuchando por ahí en el grupo de RDN Deportes y, y sin fin filtro eh, bueno pues vamos a darle a la información mi estimado uriel y pues bueno la, la situación eh, sigue complicada sigue complicada ahí con el tema de los eh, contagios de los contagios ahí en la nfl ahora eh, los atlanta falcons también por ahí ya se habla de un par de contagios dentro de la organización dentro del equipo y pues bueno complicado complicado el panorama para eh, la nfl que pues dicho sea de paso, también ya ha tenido en los patriotas de Nueva, de Nueva Inglaterra contagiados, Cam Newton, como bien saben, eh, Gilmore, Gilmore también por ahí que muy polémico se habló por ahí del, del saludo al final, bueno, de la despedida al final de Patrick Mahomes, eh, tenían miedo de que el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs eh, tuviera por ahí contagios o bueno, consecuencias con relación a esta eh, despedida, pero bueno, afortunadamente no hubo nada para él, los Titans que también eh, tuvieron por ahí un tema de contagios y lo pudieron resolver muy bien ya eh, jugaron este martes contra el equipo de los Bills de Buffalo a los cuales les quitaron el invicto, les vino a bien esa pausa por el COVID-19, por, COVID por algunos contagios que tuvieron, pero bueno, pues ahí algunos equipos ya recuperando eh, futbolistas, algunos otros lo seguirán perdiendo, y esto será eh, la tónica de eh, esta situación que se vive, esta situación social, Uriel, eh, complicado todavía, ¿no?
1: Sí, como dices, Mario, está complicada una situación dentro de la NFL, la organización, organización de fútbol... Americano, ha tenido que modificar a, a, su calendario por todo esto y todo lo que está pasando y más porque, bueno, eh, dentro de lo que es el fútbol americano, pues es mucho más equipo que dentro del fútbol soccer. También este, hay que mencionar que, bueno, la tasa de contagios en la NFL eh, del mes pasado fue de 0.46% entre todo el personal, pero dentro de los jugadores Está también a un alta porque es de 0.81. Y también como decía de que Nueva Inglaterra, ¿verdad? este No se comprometió porque no, no se comprometió al encuentro, ¿verdad? Que tenía claro. por, por el hecho que tenía dos, dos jugadores. El caso de dos jugadores, ¿verdad? Eh, la liga creo que está siendo muy responsable en este caso y se está... está tomando en cuenta muchas cosas está por así decirlo pues sí este dándole por así decir, a cada equipo pues supervisarlo de que esté de que estén haciendo ciertas estén tomando ciertas medidas para para la prevención y para que no exista por así decirlo un brote en general en todo, en todo el equipo
0: Así es, mi estimado Uriel, los protocolos, ¿no? Los protocolos, siguiendo protocolos eh, con relación a este tema de los contagios, es importante. Eh, por principio se criticaba a Tom Brady la semana pasada, ¿no? Cuando perdió contra el equipo de Nick Foles, de que no se había ido a despedir de él. Igualmente por ahí hubo otro jugador que eh, no se despidió al final de, del partido. Ah, fue el mismo Patrick Mahomes en la derrota contra el equipo de los Raiders de Oakland. Más bien de Las Vegas, perdón, de Las Vegas, el equipo de los Raiders de Las Vegas, eh, no se despidió por ahí tampoco Patrick Mahomes, criticados por ello, pero más que nada yo pienso que sí fue un tema de protocolos en donde les exigen ya tener cada vez menos contacto, aunque bueno, dicen por ahí la hipocresía, ¿no? Porque pues es un deporte meramente de contacto, entonces sí. es complicado, es complicado que no lo, no lo haya, no exista. Y, pues, bueno, hay estos casos que se seguirán dando, seguramente, y no solamente esta Pero temporada. Más, sí, más. sí, claro, no solamente esta temporada, Uriel, eh, yo creo que ya esta situación con el COVID-19 se tendrá que vivir con ello eh, pues por el resto de, de nuestros días, ¿no?
1: Sí, dentro de... de en, en cualquier deporte va a ser... va a seguir siendo... va a seguir sonando casos positivos de COVID. Eh, incluso en este deporte desde que empezó eh, empezaron a salir casos y casos de, de jugadores que habían dado positivo y bueno este como te digo ahorita muchos jugadores como ya mencionados están también tomando un poco de conciencia de que deben de cuidarse y tomar ciertas medidas para pues para no contagiarse y al igual como dicen verdad no solamente no contagiarse ellos sino no contagiar a los demás
0: claro Claro, sobre todo que no, pues no se lleven, como, dire, como dirían vulgarmente, por ahí, ¿no? Entre las patas, además, eh, deportistas, en este caso, jugadores de fútbol americano. Y, pues bueno, seguirá la situación. Eh, pues hay que esperar a ver qué es lo que, lo que sucede. Por aquí, eh, nuestro querido Serge Belmonte ya nos estaba dando una información con relación a Colin Kaepernick, aunque nuestro querido Eduardo eh, lo desmiente. Dice, los Cowboys firmarán al Alex coreback al de la Universidad Metodista del Sur, Garrett Gilbert. Eh, los Cowboys, pues bueno, con este proble con esta problemática de, 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 del mariscal de campo ahorita que, que tienen, con la lesión de, de Prescott, de Dad Prescott, eh, terrible lesión lo de Dad Prescott, lo que le viene sucediendo al equipo de los Cowboys. Ahora sí que, como decía en el fútbol, eh, bueno, yo que soy de las chivas y... Eh, seguí mucho a Matías Almeida por ahí decía, eh, estamos orinados por un dinosaurio, entonces eso le viene pasando al equipo de los vaqueros de Dallas y pues la realidad es que eh, tendrán que sa saber salir de esto, la división en la que ellos compiten no es eh, muy competitiva en estos, en estos momentos en estas instancias, tienen oportunidad de poder colarse a los playoffs, pero la verdad es que eh, con el nivel que están mostrando los vaqueros de Dallas, pues no tendrán nada que hacer dentro de los playoffs o si se llegan a colar por ahí en un comodín entonces pues bueno esto en cuanto a la información de la NFL mi estimado Uriel algo que agregarle por ahí
1: pues no, no 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 hay nada que agregarle porque bueno en este en este caso estábamos hablando de la de el fútbol americano pero dentro de entrando un poco al tema del fútbol soccer en la MLS no se ha visto tanto así de de que por así decirlo que haya tantos casos positivos de COVID como, como lo está habiendo, habiendo de la NFL.
0: Claro, claro, sí, es este pues una diferencia, ¿no? Totalmente eh, en lo que estén, los protocolos como los estén llevando a cabo, también eh, hay gente y dentro de las organizaciones que infortunadamente esconde información, no quisiéramos pensar que así es en en esta en este sentido de la MLS y en otras, en otras ligas, pero bueno, pasa, ¿no? Pasa y bueno, esto nos conecta a nuestro siguiente tema, Auriel que eh, pues hay polémica, hay polémica por ello, es el hecho del regreso a los estadios, de la gente eh, a los estadios eh, aquí en la Liga MX, tomando como modelo ya eh, en algunas otras ligas de, en el mundo, que lo han hecho, por decirlo, eh, la final de la Supercopa de Europa, entre el equipo del Sevilla y el Bayern, eh, pues ya se tuvo por ahí una cantidad... De gente, entonces, eh, de este lado, acá en la Liga MX, pues quieren, quieren llevarlo también de esta manera. Entonces, eh, ya en la Ciudad de México, acá en la Ciudad de México, en Guadalajara también, eh, los gobernadores encargados de, de esta situación, pues dijeron, ¿saben qué? No, me, me aguantan tantito y pues eh, sin bronca, ¿no? Dijeron, las aficiones saben esperar, sabrán esperar el, su momento para regresar a los estadios, pero en, no fue de la misma manera allá en Aguascalientes, donde el equipo del Necaxa y su afición, pues bueno, ya podrán estar juntos en el próximo partido que enfrenten en cuanto a la Liga MX, ¿no? Me parece que es el partido contra el equipo de los Cholos, si no me equivoco Uriel, ahora déjame checarte el dato, pero me parece que sí van a jugar ya contra el equipo de, lo, de los Cholos de Tijuana. Así es, el Necaxa va a recibir a los Cholos de Tijuana ya con afición. Y mismo caso estará sucediendo en la cancha del Estadio Kraken en Mazatlán, este Estadio Kraken que, bueno, no ha recibido en su, en su historia, en su corta historia, gente, ahí podemos ver en las imágenes a los que nos están viendo en el Facebook Live y en Periscope, en RDN Deportes, guión bajo. Eh, pues en la imagen de arrebatando estos estos este mazatlecos que querían llegar arrebatando la liga no les ha ido muy bien y pues bueno ya les van a dar la oportunidad de poder entrar al estadio en su partido contra el equipo de los Bravos de Juárez, vamos a ver qué tal eh, se pone esta situación y cómo se siguen los protocolos Uriel, qué opinas acerca de esta situación
1: Sí, como ya mencionabas este Mazatlán fue de los primeros que luego le dio la noticia y empezó a publicar precios de boletos ya para su próximo partido y está, hubo una rápida respuesta de la gente para la, creo que la primera jornada, porque rápidamente se agotaron los, los boletos. Eso, nos, vi una imagen, no sé si sea verdad o sea metida, pero se decía que ya estaban agotados. Hay que mencionar que eh, el precio de los boletos no estaba tan caro como quiera. Eh, el más caro rondaba entre 800 pesos eso para el partido de, de la próxima tarea jornada contra que va contra Rayados este estaban en ese precio ahorita mencionabas acerca de, de Necaxo también, que bueno este se ha tomado la decisión también allá el, el gobierno ha dado eh, luz verde para que se abra el estadio a, a la gente y pues va a depender también eh, de la localidad por así decirlo de ese municipio ¿Qué porcentaje de gente va a dejar entrar al estadio? Aún no, no se ha dicho oficialmente este, qué porcentaje de gente va a entrar, porque unos partidos va a ser menos, otros va a ser más. Todo depende de cómo, de cómo esté por allá, por así decirlo, el por los casos de COVID y, y también dependiendo de, de los semáforos. Este, estaba también leyendo que el San Luis tal vez podría también ya reabrir sus estadios juntamente con, con Puebla, Puebla es algo que va un poco más avanzado, eh, algunos medios ya, ya han dado, por así decirlo, rumores de que, de que el estadio Cuauhtémoc podría ab abrir las puertas para sus aficionados, y otro que también podría, es, ese es probable, sería Cholos, también hay alerta todavía por por lo del COVID, este, el mayor caso creo que escuché era en Mexicali, y la alerta está en color naranja, al parecer, este, aunque, ahorita hablando de Cholos, también eh, se va a llevar la, a, a cabo la final de la Copa MX, entonces uh -huh. el, el próximo miércoles, creo, este, es la final de ida en el Estadio Caliente, y la vuelta es en el en el Estadio BBVA a Vancomer, este, pero no creo ni ni, ni que Cholos abra, abra las puertas para la final, ni que Rayados la abra. Bueno, en mi parecer, este este aunque falte tiempo, no creo que... Y de que Rayados también ya tiene su, su estadio, por así decirlo, preparado para cuando sea el regreso de los aficionados, pero no creo que sea todavía el tiempo para que pues, la afición esté dentro de el, el estadio de los Rayados creo que también este, el hecho de que estén regresando ya, bueno, la afición del fútbol mexicano a sus estadios, este representa un riesgo porque, pues, yo creo que muchos este, mexicanos, o, yo digo que en general, a veces descuidamos mucho la parte, y he, lo, lo he notado en centros comerciales, en mercados, que descuidamos mucho la parte de cuidarnos a nosotros, de cuidar a tal vez al otro, como te decía. este Para, para terminar, este yo creo que debería de darle a un poquito de más tiempo a, a esto, de que se bajen las a, la, los semáforos, que se estabilice un poco la curva, y, y bueno... No sé, ¿tú qué tú qué opinas de, de esto de sus comentarios?
0: De primera mano, la información que nos tienes de allá con los rayados de Monterrey, mi estimado Uriel, te la agradezco también. Y sí, eh, seguramente para este evento de la final de la Copa MX, ya igual yo los buscará eh, contar con un poco del apoyo de la afición. Lo mismo tal vez pretenderían los rayados, aunque depende también mucho de los municipios y los gobiernos y... Y pues como vayan tomando esta parte que comentas del, de los semáforos, ¿no? Acá en Ciudad de México se decidió, se determinó que no eh, ni en el Estadio Azul donde juega el Atlante, o bueno, en Ciudad de los Deportes, eh, ni en el Estadio CEU de Ciudad Universitaria, y en el Azteca tampoco, ¿no? Entonces, pues, estos equipos que son América, Pumas, Cruz Azul y Atlante seguirán sin afición, Atlante de la Liga de Expansión. Y pues bueno, los demás, igualmente, eh, allá en Guadalajara se hablaba del clásico tapatío que pudiera ser. Eh, ya con público en la cancha del Estadio Acro, en la Fortaleza, pero también no llegaron a nada, inclusive el, el gobernador, entre el gobernador y sus allegados allá en, en Jalisco, Enrique Alfaro, eh, pues determinaron que, que de plano no se podía, no, no había garantías para poder regresar a los estadios. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Eh, bueno, eh, ahora sí que desde la visión personal, yo no iría a un estadio hasta que se extremen más garantías aún, ¿no? Eh, Eso por el cuidado de, de las familias, el cuidado propio, eh, entre todos, ¿no? Si ya nos aventamos a meterle a un estadio, dicen que es el 30%, imagínate si a la Azteca le dan el, 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 la luz verde, eh, si son 100 mil, ponle tú que le quepan 100 mil con la remodelación y todo a la Azteca, pues le vas a meter 30 mil, o sea, no es poca cosa lo que le vas a meter. Entonces, otros estadios que, pues bueno, eh, gozan con eh, 30 mil, 40 mil aficionados, pues igual les vas a meter por ahí del... De, de 12, 13 mil personas, ¿no? Una prox, ¿no? ¿no? No estamos haciendo cuentas, ¿no? Pero, pues, bueno, yo creo que soy de la idea de que se debe esperar y, pues, que tenga que pasar. Oye, Mario. Pasar. Sí.
1: este Complementando un poco ahorita lo que decía, mencionaba acerca de, de, de que es responsabilidad este, de uno como aficionado también el cuidarse. Claro. Pero, bueno, también el los, los estadios deben de de tener, por así decirlo, sus cuidados, eh, un control dentro de, 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 de la foro, ¿verdad? Es que no haya amontonamientos, que tal vez, ten, si tienes que abrir todas las entradas, ábrelas para que no se no se junte la gente en un solo lugar, este igual si va a haber vendedores de comida, este tener los, eh, los, de, las debidas, los debidos cuidados, ¿verdad? Y, y así, pues, como como va, va a abrir el, el Estadio Aguascalientes, allá en Aguascalientes y, y el Kraken, pues, vamos a ver cómo, cómo empieza.
2: Esperemos
1: si haya un buen, un buen pues, sí, un man, buen manejo. Buen
0: manejo con los protocolos y todas las medidas, como bien lo mencionas mi estimado Uriel. Saludos por acá a Ernesto Neto, que nos dice saludos, amigos. Eh, también ya nos está visualizando por aquí. Gilberto Castillo, muchísimas gracias a todos los que nos están por acá visualizando en RDN Deportes. Eh, ¿Algún saludito que tengas por allá, mi estimado Uriel?
1: No, nada, nada. A ver, espérame. No.
0: Todavía no. Bueno, ahorita que ahorita que empiecen a caer. ¿Habías, me ¿habías mencionado a Ernesto
1: Neto? Ajá, así es. Bueno, okay. bueno no, también un saludo. Un
0: saludo para Ernesto Neto. Y bueno, este tema también de los estadios, eh, mi estimado Uriel...
1: Nos lleva sí. al,
0: al siguiente tema, valga la redundancia, que es el de el Estadio León, el Estadio León y el equipo de la Fiera que se quedó sin estadio ya que le embargaron el Estadio eh, León, ya no va a poder hacer uso de él, inclusive ya camionetas de Grupo Pachuca pasaron por sus cositas, ya por ahí eh, el equipo femenil de León, tuvo que jugar el partido en las instalaciones en las instalaciones del, del, de las fuerzas básicas del club, más bien del club, ahí en, en el, la casa club de León allá en León, Guanajuato, sí. re, recibieron al equipo de Chivas Femenil, con el cual perdieron dos goles a cero, no sé si también el tema de la del no jugar en el estadio que no las transmitieran y todo eso pues les, les perdiera la motivación y no es todo, sino que también el partido entre América y León, León y América que se jugará el próximo domingo en punto de las 7 de la noche, lunes perdón el próximo lunes en punto de las 7 de la noche será en el estadio Victoria de Aguascalientes ya con esta eh, con este tema relacionarlo un poco de que el equipo del Necaxa va a meter afición a su estadio pues por ahí también a lo mejor vayan a permitirle a León y al América tener aficionados ya que este, pues vaya vaya a jugar aquí el León, ¿no? ¿Quién sabe? No no tengo idea de ello pero pues bueno ahora, ahora sí que va conectando todo y el equipo de León pues se queda sin estadio, se queda sin estadio no sé qué es lo que vaya a pasar con el equipo de La Fiera con todos estos problemas que está teniendo eh, a nivel institución porque es a nivel institución la situación que, que le está sucediendo, y pues bueno, ni, pu ni va a poder jugar en el Estadio Sergio León Chávez, no no ni haré, no tampoco en Celaya, ni tampoco no sé dónde más quería irse a jugar, la opción pues, pues, primaria, sorpresa, ahora y media, si no me equivoco, de, de León, está Aguascalientes, y el Necaxa entonces presta el estadio para que el equipo de la fiera juegue como local, siendo visitante, qué, qué paradoja, ¿no, mi estimado Uriel? Eso.
1: Sí, ahorita mencionabas acerca de, de si la afición de León y la de América podrían ir al estadio de, del Necaxa eh, escuché entre semana que no okay. solamente es para la afición de Necaxa Eso, esa habilitación por así decirlo Bien. y bueno, hablando del problema del estadio de, de, de los panzas de los panzas verdes así es. el, ahorita ver. el, del estadio de los panzas verdes bueno, pues eh, todo surgió de, de un problema por, por la posesión del estadio. Eh, hace un año el, el ahora dueño cermeño gana el caso y aún así los dejó jugar, los dejó seguir jugando, les, les, por así decirlo, es, sin pagar nada. Eh, por lo mismo de, de que representaran al estado como un equipo. Okay. Eh, pero... Yo creo que algo fue lo que provocó que, que de, de un día a otro pues lo sacaran, los, por así decirlo, les dieran una patada y lo sacaran de su de la, de, de su casa, por así decirlo. Y muy bien, este, yo creo que hubo algo que, una gota que derramó el vaso, y no sé si recuerdes, bueno esta es una teoría mía, no, no, no van a creer que la saqué de alguna fuente, que hace dos semanas antes de que, de que saca, sa, sal, sacaran todo, este se había incendiado una bodega dentro del estadio. Ok. Eh, sí. Se incendió una bodega dentro del estadio y yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. porque qué? Eh, tendría, tendría que haber alguien haberse hecho responsable de eso. Entonces, ¿de quién era el estadio? No, pues es, de, es, de, es del señor Cermeño pero ¿a quién se lo estás prestando? ¿A Grupo Pachuca? ¿Quién se iba a ser responsable de ese incendio? ¿Quién iba a pagar este, eh, los gastos de para recuperar esa esa bodega, por así decirlo, del, del estadio? Yo pienso que ese pudo haber sido el problema, sino es que pues es que se me hace raro que de un día a otro los, haya, los hayan sacado, los hayan echado, siendo, ¿no? que, siendo que tenían ya un acuerdo pues, de palabra, ¿verdad? De que ...de que los iban a, a seguir dejando jugar gratis... ...claro... Y, ...e incluso habían dicho que cuando regresara... ...ya la afición... ...el... Las, ...el personal médico y de salud... ...iba a tener acceso gratis... A, ...al primer partido...
0: Okay. ¿Ibas a mencionar algo? Pues sí, no, no, no... Eh, ...solamente agregar... Eh, ...pues el partido contra el América... Eh, ...el América pues... ...en este caso el menos culpable irá a hacer su partido... Seguramente no habrán querido que también fuera en instalaciones como la femenil, recordar sí. que a la liga femenil, pues bueno, se le minimiza totalmente en todos los aspectos, no por nosotros, sino por eh, pues los mismos dir dirigentes, directivos, etcétera. Y pues bueno, la fácil fue mandar a las chavas allá a la casa club. Y pues bueno, los primeros equipos por temas de transmisión, de patrocinios y todo eso. Pues sí, buscarle un estadio donde se pudiera jugar. En algún momento se habló también de que el América pudiera cambiar su partido para jugar como local. Como en algún momento el Atlante y el, el equipo de Monarcas desaparecido ahora Mazatlán. Eh, intercambiaran eh, por el huracán que estaba azotando en Cancún. Entonces bueno... Eh, se decía que el equipo del América A lo mejor podía albergar el, en la cancha Del estadio Azteca y posteriormente que pagara la visita Pero bueno, no se hicieron más bolas El León consiguió eh, La localía allá en el, en el Victoria de Aguascalientes y pues bueno Ya será un tema para seguir debatiendo Quién sabe si es pero, eh, si ahí donde se vaya A quedar el equipo de León, Uriel
1: Pero yo creo que va a Seguir representando un gasto Aunque se lo esté prestando El equipo en el CACSA al equipo de León, el estadio, va a representar un gasto porque claro. al final de cuentas, todas las, todas cada semana estar viajando, por así decirlo, ya sea al equipo que vas a ir a visitar o ir al estadio que, al que vas a ir a jugar, es un gasto, este, pues el andar moviendo equipaje, andar moviendo hoteles, entonces yo creo que, que sí va a afectar y va a seguir así, este, pues, por así decirlo, León vagando. Este, sin, sin ningún estadio porque más, o sea, lo más seguro es que sea hasta, hasta el regreso de, de la afición y si, y si bien también hay que mencionar que lo que creo que tú, tú lo dijiste, en los derechos de transmisión, este, no sé si el partido igual lo vaya a seguir transmitiendo Fox aunque sea en Aguascalientes pero eso sí, dentro de eso también pues entra en juego la televisora porque pues al final son derechos televisivos que, que fueron pagados.
0: Así es, como le pasó a las chavas, ¿no? Sigo insistiendo con ese tema, a las chavas pues, <risa> de plano las quitaron de cartelera porque pues no, no había manera de ir a transmitir a la casa club y de verdad los, los videos de los goles de las chivas femenil eh, eran videos de See You Play, una aplicación que, para canchas de foot 7 y toda esta parte, lamentable, lamentable que se vivan estas situaciones en, en una liga de, eh, profesional, si ustedes quieren decir, aunque sea la femenil, ¿no? pero pues es lamentable, es lamentable, y pues bueno todo eso responsabilidad de lo que sucede allá en León, lo que bueno, ya nos da a dar otro vamos a dar un brinco, vamos a dar un brinco ah, rápidamente mencionaré algo que me encargó el señor Serge Belmonte, me dice Serge Belmonte que no vamos a hacer mano a mano con relación a un clásico tapatío Está eh, filtrando sí. un audio. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Todo bien? ¿Se nos escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Eh, bueno, eh, comentar algo que me encargó por ahí el señor Serge Belmonte. Eh, pues que no vamos a hacer el mano a mano del clásico tapatío. Sí. Este, porque pues es este está de más, está de más, es una realidad, mi estimado Uriel. Eh, y, y esta, esto pasa por la exigencia eh, de, del clásico tapatío, ¿no? ya no vamos a discutir si el clásico regio o si el clásico joven o si el clásico nacional pues
1: es que al final de cuentas lo que lo que he escuchado es que o sea, al final de cuentas este clásico va a estar un poco aburrido porque pues las dos plantillas no han sido muy buenas durante el torneo sí Por, no, no causa tanta emoción el el hecho de que se enfrenten pues, tal vez allá en Guadalajara o a los aficionados tal vez sí pero pues fuera de otros aficionados de otros equipos no es, no es tanta relevancia porque pues los dos no están, por así decirlo,
0: pasando un buen momento
1: peleando a los primeros lugares o, o jugando bien demostrando un buen
0: fútbol. Fíjate que pasionalmente, como aficionado de las chivas rayadas de Guadalajara, yo te lo puedo decir, eh, sí me interesa que le ganen al Atlas, ya se perdió con el América y se perdió ni metiendo las manos con la polémica de lo de eh, Oribe Peralta, Uriel Antuna y toda esa situación Guadalajara pues está exigido de ganar este partido, pero como bien decía Serge, pues no no salvan nada, no salvan la temporada, ni Atlas, ni las chivas ¿no? esa es una realidad, entonces eh, pues bueno, pierde emoción, pierde morbo A menos de que ya sobre el terreno de juego Pues haya algún, algún argumento futbolístico En el que
1: el equipo, de, el equipo
0: de Guadalajara O bueno, los dos equipos de Guadalajara En este caso, este Chivas y Atlas Pues puedan eh, futbolísticamente eh, sacar algo Sacar algo positivo, sacar algo bueno Pero pues yo lo veo difícil Los momentos que vive cada, cada equipo como como equipo, como institución. Atlas es, eh, desde hace muchos años lleva no, no siendo protagonista de nada. Eh, el Guadalajara, salvo el doblete de 2017, lleva muchos años también en, en la sombra. Entonces, pues bueno, pasionalmente, como aficionado, yo te puedo decir, bueno, pues yo espero que las chivas ganen, que le den una barrida al Atlas y de ahí se impulsen a la liguilla. Pero siendo objetivos, en el plan objetivo, eh, sí te puedo decir que Está bravo, está bravo que alguno de los dos te dé un buen espectáculo, yo creo que este partido lo va a ganar el equipo menos peor, el que, me, el que menos se equivoque y el que pues haga los goles, y si no, por ahí nos vayan a salir como el del Cruz Azul América, con un 0 a 0 infumable, entonces, pues bueno, se esperan buenas cosas, es el último clásico, creo que ya queda, nada más el Pumas Cruz Azul más adelante se va a jugar, pero pues bueno... La realidad es que contagiados también del de de tema de, de, de COVID-19 la... y toda la situación vivida, eh, pues yo creo que eso le, le ha afectado también a, a tanto a los clásicos, a la liga y demás. Eh, nos saluda por aquí Leticia Arrioja, dice saludos a Lalo Arrioja, saludos a Lalito, que no está por acá tampoco presente, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo y pues bueno... Eh, Vámonos al siguiente tema, mi estimado Uriel, porque pues ya como bien te comentaba, no va a haber mano a mano. No hay que analizarle a este juego, no hay mucho de dónde sacarles es la verdad. Y pues bueno, la fecha FIFA, mi estimado Uriel. Se jugó la fecha FIFA eh, por lo que paró precisamente la Liga eh, MX y algunas otras ligas en el mundo. Eh, partidos in interesantes y sobre todo, bueno, jugó la selección mexicana. ¿Qué te parecieron los juegos del equipo de eh, Gerardo el Tata Martino en contra de Holanda? Un sufrido triunfo, un gol a cero por la vía del penal y un 2 a 2 ante Argelia que por ahí critican eh, que, ay, cómo pudo empatarle Argelia con Argelia teniendo 10 hombres, pero la selección africana y selecciones africanas nada fáciles, mi estimado Uriel.
1: Sí, eso sí es, Marido, no ha sido... Fácil, pero bueno, son partidos que le exigen a la selección mexicana, me refiero a, a futbolísticamente eh, en el campo, son equipos que, que no son cualquier Guatemala, con todo respeto, cualquier Guatemala, cualquier Honduras, cualquier El Salvador, esos no son este tipo de equipos, por eso mismo llevas seleccionados, perdón, los seleccionados son de jugadores que están en Europa y los mejores que tienes aquí la Liga MX eh, el partido contra Holanda fue un partido un poco apretado, se me hizo un poco más aburrido que el de Contra Argelia, porque en el de Contra Argelia eh, hubo más ida y vuelta de ambos equipos y si bien eh, lo, lo que vi es que hay algunos jugadores que de veras no deberían estar en la selección nacional no deberían de ser convocados aparte de, de, del caso del Chicharito y de Vela, verdad eh, bien, este Argelia, este, a pesar de que estaba jugando con uno menos, siguió proponiendo, no bajó las manos, siguió llegando al, al área de Rodolfo Cota, y, y bien, fue fueron equipos que propusieron. Y los siguientes partidos contra Corea y Japón van a ser equipos aún, yo creo que más rápidos y con más toque de pelota, que te va a exigir aún más y va, va a hacer pues sí, exige más lo físico, verdad, que tanta condición física tengas y, y va a ser, van a ser partidos muy importantes y claro eh, le van a ayudar mucho al equipo del Tata Martino para irse preparando para lo que viene.
0: Así es mi estimado Uriel y fíjate que bueno hablando de, de los dos juegos el partido contra Holanda pues bueno, eh, muchas fallas de el que nos venden como el nuevo Hugo Sánchez, me refiero a Raúl Alonso Jiménez eh, muchas fallas, esas en el, los golpes no las tiene y únicamente se puede ir por la vía del penalti lo más destacado en ese juego me parece que es Alfredo Talavera y Jesús Manuel el Tecatito Corona, eh, mismo caso que en el partido contra el equipo de Argelia, pienso que eh, pues por ahí lo más destacado para Gerardo el Tata Martino es este eh, pues la, la inclusión de Diego Laines, por ahí Raúl Jiménez y pues bueno tener eh, importantes futbolistas que ver que poder eh, pues llevarlo llevarlo a cabo y pues sacarle de ahí sacarle punta a lápiz dicen por ahí Uriel y pues ya echar,
1: echarles echarles el ojo eh, a, a varios futbolistas ver cómo andan eh, creo que también el... Parte de es platicar con ellos, cómo se sienten, eh, motivarlos, ¿verdad? Y bueno, aparte no. del fútbol de la selección mexicana, eh, también otros partidos internacionales han sido los de la Liga de Naciones de la UEFA. Eh, hay algunos grupos que, que, que me han gustado han sido el grupo A1, el de Polón, que está representado por Polón, Italia, Holanda y, y Bosnia, ¿verdad? Otro es el, el A3, que está Portugal, Francia, Croacia y Suecia, son, son buenos equipos y que están demostrando este, bueno, son partidos que en realidad te gusta ver por el fútbol que demuestran otros son eh, España Alemania, Ucrania y Suicia, Suez, Suiza y, y si bien este, ha estado interesante eh, este inicio ¿verdad? De, de la Liga de Naciones eh, por mencionar a Gerling Hadden el noruego verdad lleva seis goles es el máximo hasta hasta ahorita el goleador verdad de la de esta liga pero también el hecho de que esté lleva lleve seis goles también por así decirlo es que está en un grupo que, que en verdad no, no da tanta competencia eh, también eh, queríamos ver a, a, a Cristiano Ronaldo y, y pues pasó lo del COVID y este último partido no, no lo pudimos ver
0: Así es, mi estimado Uriel, fíjate que por ahí también se jugaron en, con Mebol, que nos comentaban por ahí en el grupo de RDN Deportes y Sin Filtro, eh, este partido de Brasil, donde acuchillan a Perú, cuatro goles a dos, y pues bueno, eh, al final del día se, se gana por ahí por la eh, por parte de la selección brasileira, la canariña le dicen, ¿no? Y pues bueno, por ahí eh, tuvo este triunfo polémico, polémico por ahí, eh... Con, con penal y todo incluido No sabía yo que la selección de Brasil Necesitara de estas cosas En el pasado eso no sucedía Eso eso que ni qué, pero bueno eh, Por ahí se nos está queriendo colar ya Nuestro querido este Serge Ahí
1: lo, no, lo, ya, lo podemos ya, ver no, ya.
0: Pero De
1: pues, seguro hay que leer el mano a mano <risa>
0: Siempre sí, ¿no?
1: <risa> no, ahorita hablabas de Brasil Creo que, bueno este, En mi parecer ha sido un poco mejor Que los demás equipos nueve goles en, en tan solo dos partidos pues también indica algo bueno claro. eh, algo que mencionabas era pues eso de la tal vez pues sí una ayudita que, que le den ahí a la selección brasileña y uno que me bueno no me no me ha gustado es Argentina creo que está demostrando un nivel un poco bajo está por así decirlo pues sí jugando muy muy X, no, no explotando su máximo potencial, como ya lo hemos visto en algunos mundiales, ¿verdad? Y, y ha quedado de ver eh, tanto Messi como la selección en, en general.
0: Así es, mi estimado Uriel. Y por aquí saludamos a mi querido Serge, que me parece que oyó a la distancia el tema de lo del debate, del mano a mano, y pues no viene a hacerlo, estoy. Prácticamente seguro o totalmente seguro de que no viene a ser el debate del clásico tapatío. Pero te saludamos, mi Search, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh, buenas
2: noches, buenas noches. ¿Me escucho bien? Claro que sí. Ok, es que pues fue de rápido porque pues vi que otra vez no había panel y dije, ¿qué pasó? Nos plantaron. Dos. ¿Qué pasó con el panel de RDN de como 20 que había ayer este confirmados? <risa> nada más. Que... <risa> Y la semana pasada no cabíamos. Y la, la semana pasada no entrábamos y ahora nada más ustedes dos... Digo, no de mérito, pero dije, pues ¿qué pasó? Es déjame que... conecto, déjame... Aunque sea sacar algún chiste ahí baboso para... <risa> para que bueno tengamos más actividad. Cuando vengo yo, esto sucede, mi estimado Serge. No sé
0: si ya no tenga yo que venir para que sean como 14 mil.
2: <risa> no, 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 quién sabe ahora qué sucedió, pero pues... Bueno, sus motivos tendrán la muchachada. Así es, mistero search. Estábamos por cerrar, es justamente ya
0: nos íbamos a, a enfocar en el tema de Messi y Cristiano Ronaldo, que bueno tocabas el tema Uriel ahorita eh, con relación al Covid 19 que eh, pues del cual fue contagiado ya Cristiano Ronaldo en carácter asintomático y pues bueno, eh, lamentable para él, pero bueno si está bien de salud, si está bien su familia eso es lo más importante. Se veía una foto por ahí de con su selección prácticamente con todos mis compañeros ahí tomadas ojalá que no haya ninguna situación ningún problema con relación a eso pero bueno pues ahí el tema eh, conlleva a que el duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo pues se ve comprometido ese duelo de, de Morro, que este se iba se iba a llevar a cabo o se va a llevar a cabo el Juventus Barcelona eh, dentro de la Champions League no entonces bueno vamos a ver si no se compromete porque por ahí se dice que es el último eh, agarrón que se puedan dar estos dos titanes y pues bueno antes de claro retirarse de, eh, del fútbol porque bueno también anunciaron cristiano ronaldo por ahí dijo que ya estaba en miras de tener su último mundial en este eh, próximo eh, enfrentamiento mundial eh, allá en Qatar y pues bueno si sí va dejando el mal sabor de boca que no esté de pronto, que no vaya a estar en este partido contra el Barcelona, ojalá que le alcance el tiempo para la recuperación, dicen que son los 15 días, más o menos es el tiempo en el que se estipula este partido, pero bueno, eh, ojalá que se pueda dar, primeramente que esté bien eh, de salud, y pues ya después lo que venga, Uriel.
1: Perdón, sí, este, mencionabas acerca de, de que es el último mundial de, de Messi, de y es R7 y bien ya ambos eh, se, se retirarían ya una edad muy grande Messi ya tendría para ese entonces 35 y Ronaldo 37 ya les estarían eh, pues sí, tronando la, las rodillas a, a ambos pero aquí la pregunta sería ¿quién será? Se, se retiran estos cracks quién va a ser ¿quiénes van a ser los próximos jugadores, por así decirlo estrellas de los próximos mundiales? No. ¿quiénes se perfilan?
2: Este, este, este es muy pronto para llegar a, a decir eso, ¿no? Creo que no hay, una, no hay una generación tan fuerte que nos permita ya decir, ah, no. puede ser esto, este. Por ahí podrá decir este chico Mbappé y no lo sé, tal vez Pizarro. <risa> <risa> podría ser, podría ser de mi mundo, de maravilla.
1: <risa> bien, bien, bien. bien. No, y, y es que yo digo porque a lo, a lo largo de, pues de, hemos visto en cada mundial a grandes jugadores, Maradona, Pelé, Ronaldo, eh, Ronaldinho y, y muchos más, ¿verdad? Por mencionar, y igual este algunos de ellos jugaron hasta cuatro mundiales y, y otros nada más les alcanzó para jugar dos. Eh, ¿Sí? Pero igual este esa, esa era mi pregunta eh, acerca de quién, quién en realidad ahora va a ser porque ahorita están están varios ya mencionó uno eh, mi querido Serge, y pero aún falta todavía tiempo pues eso eso también tiene razón pero bien este el próximo mundi, el, después de Qatar este, sigue el mundial que es México Canadá y Estados Unidos y pues espero esperemos y, y también se, se arme algo, algo grande dentro de este Mundial, tanto en México, Estados Unidos y Canadá.
0: ¿De qué estás hablando, Uriel? Si en el, en el Mundial de 2026 va a estar ni más ni menos que la Inési para poder ser la figura. La <ríe> <ríe> Messi mexicano. Esa no, ese es la Chofis también, ¿no?
1: No, no. Otro prospecto se llama para la, la liga de expansión, ¿no?
2: <risa> seguro, seguro, seguro. Bueno, yo considero que es, es muy difícil y creo que también aquí viene parte de, de ese gran problema del fútbol negocio, ¿no? Le, bien lo dijiste ahorita, Oriel, tuvimos un Pelé, un Maradona, y de un Maradona te ibas al Mundial del 90 y estaba la Alemania. De poderosísima que, que inclusive le gana a esa Argentina También poderosa eh, Te vas al 94, viene Ronaldo Jovencillo Viene la Italia de Maldini Roberto Bayo Maldini. Al 98 te vas a la generación De Zidane, de los croatas De Zucker, Boban eh, Al 2002 Igual te vas a unas generaciones De Holanda poderosísimas Empieza Portugal A, a surgir pero de repente, y no me dejan mentir, como por ahí del 2010 se empieza a acabar todo esto, ¿no? Empiezan los equipos de siempre, pero también empieza como un caciquismo en las elecciones. Claro, sí. Y se vio ahí, ¿no? Con Argentina que prácticamente quien decía Messi es quien estaba. Ahora sí que los era el club de Messi y sus amigos.
1: Oye, pero ahorita que mencionas la selección argentina... Este, se está quedando sin sin futuros jugadores buenos Exacto. igual Brasil ahorita ya por así decirlo Neymar es el ya el por así decirlo yo también diría que sería de sus últimos mundiales y sí, sí. Brasil
2: yo soy sincero eh, desde antes del mundial de, de Brasil tan poderoso Brasil? ya no traía equipos tan tan llamativos, con tantos nombres, que uno conocía, ah, es este, este y este, ¿no? Eran como, ah, pues este juega en el Chelsea, no y... estabas, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, sí. y ahora está sucediendo, pero con todas las elecciones en su mayoría, que ya no conoces a las figuras como tal, y te dicen, pues es este, pero, ay, güey, en mi vida había escuchado como antes lo que platicamos, la generación de Zidane, Tú conocías casi a todo el plantel francés A todo el francés italiano Al cuadro italiano, al cuadro alemán Pero vuelvo a lo mismo Ese caciquismo que hubo Como de las figuras Mandando en el vestidor Hicieron que ahorita Pues lo mismo que dices Argentina y Brasil que eran Pues las canteras de selecciones Y de, de, ¿De equipos, equipos europeos De equipos europeos Ya no hay Ya no hay, ya no hay argentinos que tú digas el once titular me lo sé de memoria como antes
0: Sí, sobre todo que Por decirlo, futbolistas como mencionaban ahorita Neymar no, eh, Son cuates que pues, no terminan De dar el salto de calidad, el do de pecho Por decirlo, lo vimos ahora en Champions League Cuando jugó contra el Bayern eh, Yo, haciendo una comparativa Entre él y, y Kylian Mbappe Pues la verdad es que Mbappe fue el que se eh, Dicho con todo respeto para los oyentes El que se partió la madre en la cancha y Neymar pues solamente sí tuvo por ahí algunas jugadas, pero no dio, como les digo, nuevamente ese salto de calidad eh, por lo que se espera de él. Si Neymar tiene esa pendiente de ganar por él mismo una Champions, sigue siendo esa pendiente para él, porque la que ganó en 2015 con el Barça, pues fue con la mano de Messi y de Luis Suárez, eh, y con todo el equipo el poderío que tenía en ese momento el Barcelona. Entonces, pues bueno, eh, eh, tiene ese pendiente Neymar y lo seguirá teniendo igualmente con su selección, y yo creo que las generaciones pues bueno se han tanto en el fútbol mexicano como en el fútbol mundial en general se han ido dispersando no y por decirlo el Bayern yo lo veo que es el más poderoso pero tampoco es invencible ya lo vimos en algunos partidos con el Hoffenheim que pues le, le metió cuatro y el Borussia a cada rato también le, le hace frente el Sevilla estuvo a punto de ganarle la Supercopa etcétera y lo mismo pasa a nivel selección vemos a, a por decirlo en Francia eh, muchos dicen que Griezmann es el, el el estandarte, ¿no? El que lleva el que lleva ahí la bandera, pues. Pero la realidad es que también... Es una vergüenza, la verdad. Sí, no, Griezmann, Al lado, al lado no, de no las del grandes brinco.
1: figuras de Francia.
0: No, no del brinco. Y, y Kylian Mbappé, para mí, es el que pues, es el que el llamado a ser el, el la figura en este equipo francés. Y por qué no en el fútbol mundial, ya sea si ahorita está con el Paris Saint-Germain, a lo mejor más adelante lo agarra el Madrid, lo agarra el Barcelona, la Juve, el que me digan. Y pues va a seguir rompiendo la, el, el futbolista de, de
2: Francia, ¿no? Pues yo creo que sí tienes razón en esta parte que puede ser la figura mundial del fútbol, la cara del fútbol en un futuro. Hablamos de cuando se retiren estos dos grandes, es quien va a tomar la batuta porque Neymar no ha ganado nada. O sea, seamos sinceros, no ha ganado nada. Ok, gana la liga francesa. Oye, pero contra quién están compitiendo, quién le está haciendo frente realmente. Es correcto. O sea, no tiene un equipo que le haga así ¡Ay, güey! Un Barcelona Real Madrid que digas, bueno, están compitiendo frecuentemente. Olympique de León y de Marsella se están rezagando mucho, o sea no ha ganado nada el tipo y no va a ser el rostro del fútbol en un futuro De hecho
1: ahorita que mencionábamos las elecciones sudamericanas este se ha visto que, que los Chile ha sacado buenos jugadores pero también la selección chilena se ha, se ha empezado a reciclar un poco con jugadores ya un poco pasados de edad
2: así es, lo mismo que México
1: ya no ya no exporta tantos jugadores a, a, a continentes europeos
2: a Chile le está pasando lo que en su momento a Paraguay eh, no sé si Mario lo recuerde, hace unos 15 años Paraguay era top ¿Sí? Y sacaba y sacaba jugadores y llegó muy bien a mundiales, pero de repente ya se rezagó, se rezagó y ahorita Paraguay pues no levanta tanto como en su momento la, la garra, ¿no? Allá. Yo pienso que a Paraguay eh,
0: tuvo mucho que ver lo que le sucedió a Salvador Cabañas aquí en México. Eh, desde ahí creo que la selección de Paraguay se vino en, en debate. Porque, pues bueno, lo, lo llamaban el mariscal y que era el que llevaba la bandera, ¿no? Este, Salvador Cabañas. Entonces, antes de él también hubo buenos futbolistas que vinieron a México, Darío Verón, Pepe Cardoso, eh, entre otros, ¿no? También, este, eh, pues había jugadores importantes, importantes en el fútbol europeo para el equipo de, de Paraguay, para la selección paraguaya. Y, pues bueno, al final no dieron, nuevamente lo digo, ese salto, ese, ese brinco para poder trascender. El que más ha llegado, pienso yo, en eh, los últimos mundiales a dar el brinco aparte de que Brasil lo que haya ganado en 2002 y en el 94 pues fue por ahí la selección uruguaya con ese cuarto lugar en Sudáfrica 2010 de la mano de cachabacha Diego Forlán ¿no? entonces pues eh, fuera de ahí yo no le veo a algún otro tal vez Costa Rica en, en, con CACAF con, consiguiendo el quinto partido al quedar eliminado después con Holanda cuando... Después, quizá. Eh, esa quizá fue el, el, la mejor participación de Conmebol en los últimos años ¿no?
1: ¿Y sabes qué está pasando ahorita? de Ahorita mencionaba Chile, que ya no ha exportado jugadores. Paraguay, ahorita también mencionaba Paraguay. Paraguay y Argentina lo que están haciendo ya, da cuenta que todos los jugadores que salen vienen a México. Y lo que y en cambio, eh, jugadores colombianos, algunos venezolanos, han estado llegando, el caso de duman Zapata, a, a ligas europeas. Están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque los, los, son jugadores que los agarra jóvenes y vámonos,
0: pues les bien, ven talento. Muy bien, mis estimados, eh, pues ya para terminar, ya, ya, ya estamos a punto de, de irnos, nada más, eh, conclusiones del programa en cuanto al tema del eh, el regreso de las aficiones al, a los estadios, eh, conclusiones, mi estimado Serge, queremos escuchar esa opinión tuya, ¿crees que es necesario en este momento poder hacer este regreso a los estadios por el tipo de espectáculo que han estado dando en la Liga MX, pero también por la necesidad de la gente de ver a su equipo en el estadio,
2: o lo ves innecesario independientemente de todas esas razones eh, ok, primero eh, apuntalar el por qué no hubo mano a mano ya escuché que viste pero <risa> <risa> pues también hay que, hay que decir por qué ¿no? Las eh, son un total encuentro de dos equipos muy mediocres en este momento eh, no me parece justo hacer un mano a mano de algo que no tiene tema futbolístico ¿no? este clásico desde hace muchos años murió y en referencia a lo que me estás preguntando este clásico mantenía de la pasión que generaban las dos barras de, de los equipos ¿no? tanto claro. la de Kimbas como la de Atlas y de la pasión en la cancha el día del clásico es brutal es el el clásico que yo he viajado a todos, he estado en todos, es el único que me parece un clásico casi sudamericano. Y era su mayor este, logro de este clásico. Ahora sí. ni siquiera eso. Y no me voy a ir con eso de, ay, somos la más fiel y tenemos que estar ahí. Sí somos fieles, pero yo no quiero que gane Atlas. Porque ganar ahorita a Chivas y salvar el torneo es lo más mediocre que puede haber. Cuando tienes la posibilidad de pasar casi caminando. Sí, y ni puedes hacer eso. Entonces es mediocre el torneo de Atlas. Y ganarle a Chivas ni siquiera va a salvar la temporada. Para ¿Y, mí. y Les da chances, ¿no, Serge? Les da chances. Si ganan, les da chances de todavía colarse por ahí en el 12, ¿no? Me da chance, pero va a perder al siguiente. O sea. <risa> 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 se a a ganar, ya no ¿sabes? se ilusiona, Serge. Ya no se ilusiona. ¿Sabes que No, es que no se ilusiona. Sí, es cada temporada estoy ahí como con los Bills, pero lamentablemente. No puedes creer el nivel de mediocridad. Lo entiendo en el Mazatlán, de verdad. Lo, tiendo, lo entiendo en un San Luis. Pero en Atlas, que y ya había cantado, que está así, trajeron al golpe a mujeres y, y, <risa> y dijeron que no. no bueno. ¡Vamos para arriba! No, no, no.
1: Oye, Serge, estaba. No sé si escuché de Atlas que se iba a reforzar para el siguiente torneo. O sea, ya estaban dando por perdido este torneo. Y lo, y, lo está, y lo iban a diciendo que ya iban a reforzarse mejor para el siguiente
2: como siempre, como siempre mi querido Uriel siempre lo mismo eh, nada más que ahorita y digamos que va a dar dos, tres nombrecitos más fuertes pero es lo de siempre siempre es como ay ya, 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 este ya lo perdimos pero el siguiente afición, ahí estamos ahí estamos ahora sin liguilla porque vamos a traer a tal y a tal y te dan cuatro nombres y de los cuatro llega uno y el otro es el clon mal hecho de Costa Rica o africano.
1: Y se ha perdido también la... la costo, o no sé si es por el nivel futbolístico, pero se ha perdido también el sacar jugadores jóvenes la cantera, de la cantera.
0: Claro. En ambas Las instituciones, en... ¿eh? En ambas instituciones.
2: Ambas canteras muertas y... Eh, lo que le decía Mario, este mano a mano, para mí es más bien darle mi mano a un chivermano...
1: <risa> ¡Y un abrazo, no vamos, a mi serch.
2: <risa> no vamos a hacer este programa, porque es una mediocridad hablar de este partido, cuando estos equipos no representan a lo que es su afición. Por eso me, por eso me cae bien mi Search, porque
0: nunca conocí a un atlista que reconociera esta parte, esta, eh, normalmente, y lo sabes tú bien, search en, en, la, en la pasión del clásico tapatío, de la academia y todo esto, de la KD, ¿no?, eh, todos dicen que, y tienen en la mentalidad que ganarle al Guadalajara, pues es la salvada del torneo, ¿no? Eh, ellos lo ven en, en su mayoría como eh, vale más un clásico que un campeonato y etcétera, ¿no? Entonces, pues el escucharte me, me da gusto porque sabes que, que el irle a un equipo, la afición a algún equipo, no solamente es el, el ganar un partido, sino que pues la exigencia de los resultados, la exigencia de lo que tanto la afición da... Espera lo mismo de regreso y pues bueno, lamentable eh, la parte del este que mencionabas de Renato, ahí yo pienso que el Atlas como institución pues decayó, decayó bastante, ¿no? Independientemente de que el América le tengamos el odio que todos le tengamos, pero pues el América dijo, ¿sabes qué? Yo me deslindo de este güey y vámonos, ¿no? Entonces, eh, pues no decimos que no le den trabajo en ningún otro lado, pero pues la justificación del Atlas no fue ninguna, ¿no? Entonces lo trajo y pues ahí lo va, lo va a tener participando Uriel rápidamente. Eh, entonces, ¿cómo ves lo de. Bueno, de, decía Sergi, y muy puntual y muy cierto, ¿no? Eh, lo, lo pasional para, la, para el clásico tapatío era la afición, la gente. ¿Tú crees sí. que, por decirlo, el Mazatlán, que es Juárez, y el Cholos Necaxa necesite de la gente?
2: Si me dejas rematar algo rapidísimo, Mario, está, ahí está, ahí está. De... Eh, no tardo nada, perdón, Uriel No te preocupes. Eh, También va en... de la mano a NFL, que metió gente ya. Okay. Que el fútbol americano colegial del NFL, digo de Estados Unidos, perdón, ya metió gente, que ligas mayores ya están metiendo gente y pues Liga MX dice yo no me quiero quedar atrás y aparte es mi mayor impulso económico la gente. Claro. Entonces vamos a ver boletos de verdad, como en mil pesos casi casi uh. para entrar a los partidos. Sí, claro.
0: Uriel, para cerrar.
1: Sí, este, yo pienso que... Me preguntaban acerca de, de, de que si era era lo de, de Necaxa y Necaxa Cholos y Mazatlán Juárez, ¿verdad?
0: Así es, si era lo, lo más correcto si es si es necesario que tengan gente, o lo que por lo que decía hacer también que agregaba, ¿no?
1: Pues tal, vez para la gente de, pues tal vez para la gente de, de Mazatlán, pues sí represente el hecho de ir a la inauguración del estadio eh, y estar ahí presentes con, con el equipo, dándole pues el apoyo. Este no sé si ya hay afición eh, para este equipo. Tal vez algunos de, de Morelia pues se fueron con el Mazatlán, pero los compró, los compró, los compró. <risa> y, pero el hecho de que el NECAXA el nunca llena sus estadios, o sea, va a dar igual.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues bueno, eh, nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada. No fueron tantos, pero sí estuvieron por aquí algunos. Mi, eh, mi querido Ernesto Neto, Leticia Arrioja y Carlos Bautista estuvieron por acá y pues eh, por acá quien nos acompañó. Bueno, toda la gente que le dio... RT allá a RDN Deportes-Bajo a través de Twitter, también transmitiendo vía Periscope. Y bueno, muchísimas gracias, les agradecemos por el favor de su atención. Me acompañó mi estimado rey del cabrito, mi querido Uriel Domínguez desde la Sultana del Norte. Me acompañó un ratito también el eh, atlista número uno desde de Guadalajara y de la Ciudad de México, mi querido Serge Belmonte que prefiere, eh, va a preferir siempre un debate mano a mano entre los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra próximo a ser también me gusta más, me gusta más la idea excelente mi, mi estimado Serge, muchísimas gracias Uriel nos
1: vemos este... <risa> nos vemos este... en el próximo programa estaremos, esperemos y sí. Y ya más panelistas se puedan conectar Y también A, Lalo, a este que mencionabas A, a Rioja Lalito siempre dice que se quiere conectar Pero no se conecta pues
0: No llegan, pero bueno, ya los esperamos por acá
2: Sin comentarios de por qué no hay panel Pero bueno
0: Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención Yo soy Mario Mosqueda, el comandante camiseta número 4 Esto fue Sin Filtro a través de RDN Deportes Hasta pronto